0: Graças a Deus por esse momento de louvor e adoração. Convido você a meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir através da palavra dele o que ele tem reservado para nós nessa tarde. Convido você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, a partir do verso de número 19 ao verso de número 36. Você pode acompanhar comigo a leitura que vai aparecer das Escrituras Sagradas. Eu vou ler na versão do Eugene Peterson a mensagem. Então peço que você acompanhe a leitura através ah, do texto que vai aparecer na sua tela. Diz assim: nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo, ai ah, como lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço, mas há outra coisa que lembro e ao lembrar continuo agarrado à esperança, o amor leal do eterno não pode ter acabado, seu amor misericordioso não pode ter secado, eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito. Ele é tudo que me restou. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando jovem, suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, Entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração. Não faça perguntas, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações encárias, o pior nunca é pior. Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez, Ele voltará atrás. Se Ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar justiça às vítimas na corte do Deus Altíssimo, em adulterar evidências. O Senhor não aprova essas coisas. Vamos orar diante dessa palavra? Vamos pedir que o Senhor Jesus venha nos iluminar. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que fala conosco, que nos alimenta. Ah, Deus, que nessa tarde possamos, ó oh Deus, desfrutar desse banquete que o Senhor preparou para nós através da tua palavra, que cada coração que nos assiste nessa tarde seja alimentado pelo Senhor, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam o agir poderoso do Teu Espírito Santo, Pai. Reconhecemos que sem Ti não somos nada. Venha, Deus, acalentar o nosso coração. Venha, ó Deus, passar a Tua mão saradora nas feridas. Venha, ó Deus, levantar aquele que talvez nessa tarde esteja prostrado, com a Tua força e com a Tua alegria. Que cada um receba nessa tarde o socorro que vem do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje por uma jornada feliz. Precisamos, às vezes, fazer um detox da nossa mente. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra detox, que é uma palavra que muitos têm usado para falar sobre desintoxicação muitas nutricionistas, pessoas que são ligadas nessa área de emagrecimento, falam muito sobre detox, né? Tem suco detox, comida detox, tem várias coisas que são detox na área alimentícia, ou seja, que não fazem mal ou que ajudam né, a eliminar toxinas que são prejudiciais para o nosso corpo. Assim como na alimentação, tem coisas que nos prejudicam, prejudicam o desenvolvimento do nosso corpo, fazem o nosso corpo muitas vezes adoecer, e aí precisamos muitas vezes recorrer a alimentos que têm é, essa, esse, essa capacidade de fazer um detox né, no nosso corpo. Também na nossa mente, no nosso coração, às vezes nós precisamos também fazer um detox. De acordo, claro, com a palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar hoje sobre isso. Por uma jornada feliz, fazendo um detox da mente, né? Detox da mente. Esse texto de Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, ele está meditando nas suas amargas aflições e percebe que como elas a colocam para baixo, mas ele se lembra que Deus é aquele que socorre o aflito e, por isso, ele, então, pode ter esperança. Alguém, certa vez, diz que aquilo que consome a nossa mente controla a nossa vida. Você já deve ter ouvido falar uma referência à mente humana como um computador. A capacidade da nossa mente é de um armazenamento incrível e podemos até falar que ele não tem limites. Uh, a não ser aqueles que, infelizmente, passam por situações de doenças como Alzheimer ou até mesmo lapsos de memória. A minha filha, quando a gente olha para as crianças, né? A gente vê o poder que eles têm de memorizar as coisas. Né? A minha filha, como eu ia dizendo, a minha filha, ela tem, a Amanda tem um... um, um uma memória, assim, incrível, né? E quem tem filhos já passou por isso, que você ensina uma coisa, não dá dois segundos, eles já memorizaram aquilo. As crianças, então, elas têm o um poder de absorver muito melhor as coisas até do que nós. A verdade é que, tirando como exemplo do profeta Jeremias, as aflições o perturbavam tanto que isso fez com que ele se sentisse rebaixado em sua alma. Como muitos. Comentaristas falam né, que ele se sentia é, amargurado, remoendo as suas aflições. Por isso, muitas vezes também nós nos sentimos assim. As nossas aflições são tantas que nós remoemos e aquilo vai fazendo mal para a nossa mente, para o nosso coração e até mesmo para o nosso corpo. Por isso, em primeiro lugar, para termos uma jornada feliz, é necessário fazermos um detox da mente através da palavra. E aqui nesse texto de Jeremias, nós encontramos em primeiro lugar que nós precisamos fazer como nós podemos fazer um detox da nossa mente. Em primeiro lugar, trazendo à memória o que dá esperança. Versos 19 a 21, aqui na leitura que eu fiz da, do Eugene Peterson, ele diz... Nunca vou esquecer da desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembro-me de tudo. Ah, como eu lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço, mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Em outras versões, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta diz que ao lembrar das aflições, isso o deixava abatido. Sentimentos, pensamentos ruins nos colocam para baixo, muitas vezes nos adoecem. Esses dias eu escrevi no editorial da nossa igreja, também fiz um vídeo a pedido da Igreja Nacional que circulou por aí, sobre nós armazenarmos sentimentos ruins dentro do nosso coração, que muitas pessoas não estão adoecendo só pela, pelo Covid, mas principalmente pela existência dele. Só o fato de saber que tem um vírus por aí, que não tem vacina, que ainda não tem o um remédio comprovado. As pessoas estão ficando doentes da sua mente e do seu coração. Estão atemorizadas, estão entregues à ansiedade. E na psicologia nós chamamos isso de somatização. A pessoa vai ficando tão ansiosa, tão angustiada, com tanto medo, que ela acaba em certo momento explodindo aqueles sentimentos todos no seu corpo. Seu corpo vai dando sinais. As aflições, os problemas. É, quando não administrados da forma correta, irmãos, adoecem a nossa mente. E como cristãos, o antídoto para fazermos o detox da nossa mente. É ter o pensamento que Jeremias teve nessa hora. É, apesar das aflições, de sentir o gosto amargo. Nós precisamos nos lembrar. Aquilo que nos dá esperança, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e não nos agarrarmos a pensamentos tóxicos, a coisas que nos contaminam e nos fazem mal, mas a nos agarrarmos na esperança em Deus. E a esperança do profeta era algo que ele já conhecia mas por estar passando por tantas aflições, por tanto desgosto, e como diz ali na, na versão de Eugênio Peterson, desgraça, né? ele usa essa palavra, ele estava sendo sufocado, era um, estava vivendo um momento de sufoco nas suas aflições, e ao lembrar de quem era Deus para ele, ele então se agarra a essa esperança. A esperança ela tem um, uma conexão direta com o futuro. Quando nós temos esperança, nós certamente confiamos naquilo que está por vir. Não é apenas a espera do verbo esperar, mas é uma espera carregada de confiança, de fé, do verbo esperançar, que nos remete ao futuro. A Bíblia nos traz o um exemplo de Abraão. Abraão diz a palavra do Senhor em Romanos 4, verso 18, 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu... para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido... sendo já de cem anos... E a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Faça o detox da sua mente. Enchendo e trazendo à sua memória os grandes feitos de Deus através da palavra, através do que ele já fez na sua vida. Traga à memória as escrituras sagradas que revelam Deus vivo e verdadeiro. Para vencer o presente, as aflições presentes, através da esperança que nos conecta ao futuro. Confiando plenamente em Deus. Quantas e quantas vezes Deus socorreu o seu povo. E na palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós vemos que Deus sustentou o seu povo, passando por pragas, passando por momentos de escassez, Deus proveu o maná. Na história da humanidade, não é a primeira vez que nós passamos por um vírus. Né? Teve aí a peste bubônica, que também uh, trouxe grandes estragos e momentos de luto, de sofrimento, de, de dor, de angústia para a humanidade. Mas Deus sustentou os seus. Deus sustentou aqueles que confiaram plenamente nele através da fé. Traga à memória o que dá a esperança. Alimente a sua memória afetiva em Deus. Aquilo que Deus já fez, recorde os grandes feitos. Olhe na palavra de Deus e veja como ele sustentou os seus filhos e as suas filhas. Esse é o momento que nós estamos vivendo de reclusão nas nossas casas, de isolamento. É o momento de nós construirmos a, a nossa fé, consolid, melhor, consolidarmos a nossa fé e construirmos memórias afetivas que tivemos, de experiências que tivemos com Deus. Nós temos uma grande opção na nossa frente, de viver esse tempo lamentando, sentindo o gosto amargo das nossas aflições, e quando tudo isso passar, a gente vai ver, olha, como eu, fui, como, como eu fui pequeno na minha fé, eu fiquei o tempo todo lamentando, ou nós podemos passar por esse momento das nossas aflições, colocando a nossa esperança em Deus, enchendo a nossa, a nossa mente, a nossa memória com a palavra de Deus, crendo nas coisas que Ele tem feito e vai fazer por nós. E quando tudo isso passar, a gente poder olhar e falar assim, eu tive experiências incríveis com Deus, porque a minha mente, o meu coração, estavam firmados em todo o tempo no Senhor. Nós que estamos com os filhos em casa, quem está com crianças em casa, construir essa memória afetiva da família com Deus de ter tempo de oração juntos, de poder falar sobre Deus, de poder explicar a, a, as histórias bíblicas para eles, para que quando passa esse momento eles não vejam, olha, aquele tempo foi um tempo difícil. Eu só vi o meu pai e minha mãe lamentando e chorando. Mas não, passar esse momento e eles olharem e olharem para nós. E para eles também, aquele momento de quarentena que a gente viveu quando teve aquele vírus, o coronavírus, foi o um momento que a gente se agarrou em Deus. O meu pai e a minha mãe buscavam a Deus. Nós fazíamos culto domésticos para que eles possam ser alimentados lá na frente com a mesma esperança que hoje nós também somos alimentados, trazendo a memória, a palavra de Deus. Faça detox da sua mente Trazendo aquilo que dá esperança. E o que dá esperança é a própria palavra, a escritura sagrada. É aquilo que nós vivenciamos com Deus. Nós fazemos o detox da mente em segundo lugar. Quando nós desfrutamos do amor e da misericórdia de Deus que se renova. Nos versos 22 a 24, na versão de Eugenie Peterson, a mensagem diz assim. O amor leal do eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, ele é tudo que me resta. A esperança que o profeta estava se agarrando era essa, do amor leal de Deus. Não tinha acabado e o seu amor misericordioso não poderia ter secado, mas se renovam a cada manhã. Em outras versões, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Aqui Jeremias fala... O Senhor é a minha porção. O Senhor é tudo que me restou. E é isso que Ele resgata, que Ele lembra nessa hora. E isso também deve permear o nosso pensamento, a nossa mente. Des desfrutar desse amor leal que jamais tem fim. Lembrar que Ele nos ama e não duvidar deste amor. Nós recentemente comemoramos, celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa, ela é não só um fato que Jesus ressurgiu por nós, mas que ele morreu por nós, nos amou, ressuscitou e breve virá nos buscar. Esse amor sacrificial, é disso que nós precisamos nos lembrar nas horas de aflições, que Deus nos ama que Ele, Jesus, se entregou por amor a você. É esse amor que é misericordioso, que se renova a cada dia. Algumas traduções até falam que essa é a causa de não sermos consumidos. As tristezas, as aflições, as adversidades nos colocam tanto para baixo que muitas vezes nós questionamos o amor de Deus por nós. Mas a verdade é que Ele é misericordioso, Ele continua nos amando, nos aceitando, as aflições elas nos consomem, mas a misericórdia de Deus, desse Pai amoroso, se renovam a nós a cada manhã, como é bom acordarmos e sabermos que a cada manhã o amor de Deus se renovou por nós, porque o amor dEle é inesgotável. Como é bom acordarmos pela manhã e por isso nós podemos ter esperança que a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ele é aquele pai do filho pródigo que sempre está de braços abertos pronto para o reencontro desintoxique o seu coração de toda a amargura, sua mente de toda amargura, de todo sentimento de culpa, de rejeição talvez você esteja vivendo como profeta, sentindo esse gosto amargo das aflições, do próprio do veneno, ele fala ali as aflições muitas vezes são as tristezas, as decepções muitas vezes são, são um veneno para o nosso coração para a nossa mente, mas não é isso que Deus quer para você ele quer que você desfrute desse eterno amor e da sua misericórdia. Antes de acordarmos ao romper da manhã, a sua misericórdia e o seu amor se renovou por nós. Esse é o um remédio que cura as nossas feridas, as nossas dores, enxuga as nossas lágrimas. Por isso, faça um detox da sua mente, lembrando desse amor eterno que Deus tem por você, a própria palavra dele fala com amor eterno eu te amei desfrute a cada dia desse amor e não deixe que sentimentos ruins venham apagar o amor de Deus por você, muitas vezes ao passarmos por aflições, nós ficamos tão para baixo, nós ficamos tão amargurados que nós questionamos se Deus nos ama né tenho certeza que muitas pessoas ao passarem por dificuldades se questionaram, poxa, mas será que Deus me ama? É como um filho que muitas vezes faz coisa errada, né? E a gente fica pensando assim, será que esse filho me ama, né? Por fazer tanta coisa errada assim? Muitas vezes nós somos assim com Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus se renovam por nós a cada manhã. Ele é esse Deus amoroso. Por isso, faça um detox da sua mente. Para que sentimentos tóxicos como esses de rejeição, de, de decepção não alcance o seu coração. Precisamos fazer o detox da nossa mente para termos uma jornada feliz. Em terceiro lugar, esperar através da oração. Nós fazemos um detox da nossa mente quando nós esperamos através da oração. O verso 25 ao verso 27, na versão que eu li, diz assim, o eterno se mostra bom para aqueles que esperam nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando jovem suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas. Espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encárias. O pior nunca é pior está bem diferente das outras versões né? que nós conhecemos. Eu preferi essa versão, aliás, quero contar para vocês que essa foi uma mensagem que Deus me deu de sexta para sábado. Eu simplesmente perdi o sono, não estava preocupada com nada, apenas acabei perdendo o sono e já pensando no que eu ia meditar para terça-feira, porque nós precisamos gravar com antecedência, Deus me recordou essa palavra, e então me pus em oração e fui justamente nessa versão do Eugenie Peterson. Aqui o profeta fala que Deus revela sua bondade àqueles que nele esperam. A mulher que espera com diligência. O eterno se mostra bom para aqueles que o buscam. A palavra mesmo do Senhor diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscares, de todo o vosso coração. É o profeta Jeremias que está falando isso no capítulo de número 29, versos 12 e 13. Então, aquele que busca, aquele que espera no Senhor, ele alcança o favor, a bondade de Deus. Aqui também ele fala: boa coisa é o jovem suportar as suas provações. Com paciência. Esperar com esperança. Parece até redundante, né? Mas esperar crendo olhando para o futuro, tem a ver com confiança de fé, com perseverança. O cristão, ele espera no Senhor, ele suporta as suas aflições, pois Deus se revela a ele com bondade. Outra coisa que ele fala aqui, que Jeremias fala e nos ajuda a fazer o detox da nossa mente para termos uma jornada feliz, é aguardarmos em silêncio, aguardarmos a ajuda de Deus. Às vezes a gente quer dar aquela ajudinha básica para Deus né? nos nossos problemas, nas nossas aflições. E aqueles que sofrem com ansiedade, mais ainda acham que podem, é, de alguma forma, ajudar Deus. Mas a verdade é que muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos e as situações às vezes pioram. Precisamos fazer o detox da mente abrindo mão de todo o controle da nossa vida. Esperar em Deus é se entregar, entregue-se a Ele em oração, entregue-se em oração. Esse é o caminho que Jeremias nos indica para fazermos o detox da nossa mente. Nós estamos aqui vivendo um momento de isolamento social, de quarentena, e nós temos muitos momentos a sós. Alguns falam que é solidão, mas eu gosto de falar que é solitude, que é um isolamento voluntário. E aqui Jeremias, nesse texto que nós lemos, ele fala sobre termos esse, nos entregarmos à solidão, a nos aquietarmos, a nos recolhermos. Nós estamos tendo a chance de alimentar a nossa vida espiritual através da oração. Não ficar matutando os problemas, as circunstâncias muitas vezes nos adoecem mas devemos nos entregar em momento de solitude diante de Deus, como diz aqui o verso 28 e 29, da ideia de recolhimento. E esse momento nós devemos, de silêncio, nós devemos transformar um momento de encontro com Deus, um momento em que nós nos encontramos diante dele em oração. Paul Tillich é um teólogo que ele diz o seguinte, é apenas quando nós estamos a sós que conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno e colocar os nossos pensamentos em ordem e observar os significados das nossas emoções. Muitas vezes ao passarmos por reflexões nós precisamos de um tempinho nos colocarmos diante de Deus reorganizarmos a nossa emoção o nosso coração diante de Deus e esperar que Ele venha Agir com poder na nossa vida. Esperar é se entregar em oração. Nós fazemos o detox da nossa mente, quando nós nos aquietamos na presença de Deus. Quando nós não deixamos os pensamentos nos corroerem, nos consumirem. Mas nós entregamos tudo em oração, confiando naquele que está escutando. O texto aqui diz, curve-se em oração, não faça perguntas. Ou seja, silencie na presença de Deus, se acalme. A nossa única ação deve ser esperar pelo agir. E aqui, Eugênio Peterson, nesse texto, ele traduz, espere até que surja a esperança. Não fuja, ele diz, não fuja das lutas, não fuja das aflições. O pior nunca é pior e aqui eu vou confessar para os irmãos quando eu li aqui que o pior, nunca é pior isso deu um nó na minha cabeça eu fiquei pensando, o que, que ele está querendo dizer com isso mas ele mesmo fala um pouquinho antes, olha não fuja das suas provações, das suas aflições encárias tenha coragem enfrente muitas vezes nós vemos as situações e a gente acha que é pior não pior é fugir mas nós enfrentamos com esperança em Deus. Mas veja, pastora, você acabou de falar que a gente precisa se aquietar, silenciar. Sim, silenciar até que Deus fale o que nós precisamos fazer. Até que Ele nos indique aquilo que nós precisamos fazer. Antes disso, não vamos encher a nossa mente de perguntas, de inquietações, que muitas vezes nos levam a, a, a duvidar do poder de Deus. Mas vamos crer, vamos descansar em oração e assim então fazemos o detox da nossa mente, espere através da oração. Vamos continuar, para fazer um detox da mente, para termos uma jornada feliz, nós precisamos em quarto lugar, descansar na fidelidade de Deus. Os versos 31 e 33, na versão que eu li, diz assim, por quê? Jeremias está respondendo, né? Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez. Ele voltará atrás. Se Ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados em recusar justiça às vítimas na corde do Deus Altíssimo, em adulterar evidências, não. O Senhor não aprova essas coisas. Assim diz aqui na versão a mensagem. Quando nós nos entregamos em oração, nós aprendemos a descansar na fidelidade de Deus. Deus é grandioso em sua fidelidade. O profeta Jeremias fala que ele podia trazer isso à memória. Grande ao Senhor em fidelidade. E ele recorda aqui nesses versos o que ele falou lá nos primeiros versos que nós lemos. Os depósitos do amor do eterno de Deus são depósitos de amor leal e eles são imensos. Ele mesmo responde à pergunta do porquê. Por que se curvar em oração? Porque Deus nunca vira as costas de vez, ou seja, Deus não nos abandona, Deus não abandona os seus filhos, ele permite situações difíceis, mas jamais se ausenta da nossa vida, esse Deus que age com firmeza, mas ele também age com ternura e por isso que nós encontramos em Deus a verdadeira justiça a verdadeira bondade e o profeta fala que Deus não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras no caminho mas ele permite com que essas coisas aconteçam, ele não tem prazer em ver o seu povo sofrer em, ver, em afligir o seu povo mas ele é grande em compaixão ele reafirma a sua crença na fidelidade de Deus, o profeta Jeremias, em um Deus que não tem prazer em justiça, na nova versão internacional fala, será que ele não está vendo? <risos> e aqui Eugênio Pírito, meio que responde, talvez até a versão, nova versão internacional, né? que Deus ele é aquele que não aprova injustiça, ele está vendo, ele está vendo o seu, seu povo sofrer, ele está vendo o seu servo sofrer, ele é aquele que permite, mas ele é um Deus presente. A fidelidade de Deus, irmãos e irmãs, é um atributo de Deus, faz parte do seu caráter, da sua essência, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de fidelidade, quem já provou dessa fidelidade em sua vida, em diversas áreas, pode trazer isso à memória... como Jeremias trouxe à memória... a fidelidade de Deus... ele sabia que o Eterno era fiel... quando nós passamos por coisas... que muitas vezes nós não sabemos explicar... como esta do vírus... como esses últimos acontecimentos... no cenário político tão triste da nossa nação... nós temos que confiar... na fidelidade de Deus... sobre todas as coisas... não há Deus como nosso Deus... Ele permanece fiel, ele permanece ao nosso lado, mesmo quando nós não somos fiéis, assim diz 2 Timóteo capítulo 2 verso 13, que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós não somos fiéis a ele, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, faz parte da sua essência, faz parte do caráter de Deus, a sua fidelidade. Nas nossas angústias, muitas vezes, nós nos desesperamos. Chegamos a pensar e questionamos até Deus, achando que Deus esqueceu de nós. Mas aqui, nós vemos um Deus que jamais dá as costas para os seus. E que não tem prazer nas nossas aflições. Que aprendamos, irmãos e irmãs, a descansar na fidelidade de Deus. E a dizer como o salmista, grande é a fidelidade do Senhor. Há tantos salmos assim... Os salmistas louvando... Cultuando a Deus... Como o salmo de número 89... Como nós lemos... Exaltando a fidelidade do Senhor... Nós temos até um hino que nós cantamos... Tu és fiel Senhor... Fiel a mim... Dia após dia... Com bênçãos... Sem fim... Faça um detox da sua mente... Descansando na fidelidade de Deus... Ele não te abandonou, Ele nunca abandonará e no tempo certo Ele nos socorrerá porque Ele é fiel, Ele nos sustenta de todas as formas nas nossas aflições. Muitas pessoas perguntam, aonde está Deus no sofrimento? E eu sempre digo, Deus está no sofrimento junto com a gente e Ele está nos fortalecendo e enxugando as nossas lágrimas, provendo tudo o que nós necessitamos. Hebreus capítulo de número 10 verso 23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que promete é fiel, apeguemo-nos com firmeza a esperança, a crer, a confiar, a acreditar no amanhã maior, melhor, a essa esperança que professamos através da nossa fé, pois aquele que prometeu é fiel. Concluindo, tem um, um autor que eu já citei diversas vezes, eu tô tentando terminar de ler uh, nessa quarentena, porque são muitas, embora estejamos com os nossos tempos fechados, é, temos muitas demandas virtualmente, reuniões e tudo mais. E nesse livro que eu tô lendo de Tomás Halik, Não Sem Esperança, ele diz assim... A esperança nos liberta também do terror, do luto, diante da efemeridade e da transitoriedade do momento. A esperança nos liberta de sentimentos tóxicos, irmãos, e nos faz lembrar que o que nós vivemos, tudo é transitório, não passa de momentos. Então, que nós tenhamos isso no nosso coração. Faça o detox da sua mente, como o profeta Jeremias traga à memória o que dá esperança. Salmo 20, verso 7 diz, Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E aquele que põe no Senhor a sua esperança, aquele que busca fazer o detox da sua mente na palavra de Deus, através dos valores da palavra de Deus, é aquele que confia no Senhor. Deus é a nossa esperança. Tem uma canção que eu gosto muito e ela se chama Deus de Amor. E eu queria cantar, se você conhece, você pode cantar comigo e ao final nós vamos orar juntos. Tantas lutas, tantas dores entrego os meus
1: temores sei que em ti, Senhor, posso